0: Bueno, la presentació la deixem pel final d'hor ¿vale? i ja la figaru perquè presentar-me se'n fa molt difícil. Cosa que m'agrada molt d'haver pogut fer el projecte d'aquí del pis és que és, de sobte és com si eh, hi hagués hagut un, un pas més en, el, en la tasca que faig d'identificació i de recerca d'arquitectures, de, de, de construccions que m'interessen perquè, eh, bueno, generalment hi ha com dues vies, no? Una és en publicacions d'època localitzes una arquitectura que et sembla que és interessant i llavors un dia fas la, aquesta expedició a veure què queda allò no? I tens, doncs, sorpreses més o menys grates, no? I i en altres ocasions vas pel món voltant i de cop et topes amb una cosa que et sembla com super supersugerent o interessant, i a partir d'aquí doncs busques qui hi ha darrere d'aquell element. A vegades són construccions i a vegades són objectes eh, o interiors, depèn de, de l'ocasió. I de fet, en aquest edifici, eh, crec que va ser l'altre dia revisen fotos de del telèfon, em sembla que devia ser com el, no sé, el 2007 set o 2017, una cosa així, el vaig trobar publicat en una revista CAU de l'any 70, a la part del final de la revista, fent una cosa molt interessant, que era com unes petites fitxes de, de, de diverses arquitectures que s'havien com realitzat en aquell moment, no? I et sortia, eren com unes postals, supermacos, una pàgina eh, que havies de girar la revista, i eren quatre postals així a horitzontal amb una petita fotografia en blanc i negre de, de la construcció de l'arquitectura en, en qüestió, una fitxa tècnica, i a darrere hi havia com un planell d'una planta de l'edifici no? i la referència era segur de Calafell, no et, posava, no, no et diuen les direccions, et diuen la ubicació l'emplaçament de, pues, del municipi on estiguin no? I, i un dia vam venir uh, d'excursió uh, a veure l'edifici i en aquell moment fantasejàvem i deia, ostres, ha de ser supercuriós això d'això d'aquí dintre però teníem com aquesta intuïció de, plan, una de les construccions més antigues d'aquí de de segur, amb cert caràcter, això deu ser alguna que té, doncs, no sé, famílies i que no se'n desprenen, no? I quan vam començar, eh, temps anys després, a buscar un, un pis pel, pel Júrio perquè buscava un habitatge on viure ell, doncs després de molt buscar, com que un dels condicionaments havia de ser que havia d'estar a prop de la platja, l'altre és que havia d'estar a prop de l'estació del tren, eh, doncs estàvem mirant per la zona d'aquí, no?, de Baix Penedès. I, i el que veiem, a partir del pressupost amb el que comptàvem era més aviat desolador. No? Era unes coses sorreals, per aquí a la, a la costa, o bueno, tot arreu, però a la costa, doncs, durant uns anys es va construir d'una forma molt eh, accelerada, dir-ho d'alguna manera, i sense cuidar molts, molts detalls. No? I de sobte un dia quan estàvem ja com una mica desanimats amb la idea de trobar alguna cosa i, i en una web d'una immobiliària que em van enviar allò, que també t'envien un butlletí en plan novedades, uh, vaig veure una foto d'un interior una cosa raríssima i dic, però què és això? O sigui, no s'entenia res, no? I era una imatge de, de la sala d'estada de dalt uh, baranes, corbades, amb nivells en plan, això què, què és? I al passar fotos de l'anunci vam veure la part d'aquí fora de la zona cúmul entre un traslladifici i, i vaig dir tio, però que això és l'edifici el, que ell vam sortir pitant cap aquí uh, uh, a veure'l i de seguida va ser en plan val era una bona base on treballar estava, completament, eh, completament, estava molt deixat portava molts anys tancat estava molt destruït però se li veien com, com moltes possibilitats i, i a partir d'aquesta decisió va ser quan vaig estt de trobar aquest senyor aquest arquitecte que va fer que havia fet aquest edifici, que, era, que és el, el Joan Bosch Agustí, que és un personatge que ve com d'una saga d'arquitectes de Girona, el seu pare i el seu avi eren arquitectes, el seu pare havia inventat unes coses super curises amb temes de volta catalana sopesa i ha tota una barriada de Girona feta suposo que és l'obra sindical de l'Ogar feta dels anys 40 i pico com a molt principis dels 50 que és com allò que feien no? tota un, tot una organització d'una zona de Girona que té tot, no? l'església la plaça el, no? i totes les casetes construïdes al voltant i, i en aquestes cases les va fer totes amb aquest sistema de, de volta catalana sospesa, que es veu que hi ha hagut més d'un cas que algú llavors va, que és aquest tensó que baixa el sostre, no? i talla amb el radial i se'n va el terra cap a baix no? I, i llavors tant ell com el seu germà també van fer arquitectura el germà segueix treballant a la zona de Girona i ell quan va acabar a arquitectura a Barcelona es va quedar instal·lat a Barcelona i va treballar sobretot doncs, a Barcelona, té diverses coses i per aquí per la costa també té diverses construccions i, a més a més, és molt curiós perquè és un senyor que, segons em va explicar, detesta bastant el mar, però, però li ha tocat fer bastant d'arquitectura de, de, de platja. I, i va costar trobar-lo, semblava com que estava com desaparegut, deien algunes informacions, però sí, al final el vaig aconseguir localitzar i va resultar ser un senyor fabulós. No? I de seguida em va dir, sí, sí, quedem a Barcelona i fem un cafè i en cada una tarda. I bueno, el tio estava com, doncs, molt sorprès, que d'un ve era aquest noi interessat en això, no? i, i bueno, li, vaig, li, estar, li vaig estar explicant com la idea que portava, i a més a més que volia conèixer més del que havia fet, perquè algú que ha fet això ha de tenir alguna cosa més que, que, que sigui interessant. I va passar una cosa molt curiosa que m'agrada molt perquè és d'aquelles coses com que la, sembla que les doten així com, com que de cop la, els projectes de les històries agafen com una certa, no sé què seria, poètica. No? Perquè aquell mateix dia que vam quedar a Barcelona, eh, quan vaig arribar a Sabadell, eh, estava revisant l'aplicació aquesta de comprar coses. I, i vaig trobar una, unes cadires d així de fusta i boga, com molt, també molt, així una cosa molt... Eh, molt del racionalisme aquest del 60 una cosa molt austera i, i bueno, vaig veure que estaven a Sabadell les cadires i vaig contactar amb aquella gent per comprar les cadires no? i al cap del de, doncs, dia següent em sembla que va ser això, doncs, era un dimarts doncs el dimecres vam anar a buscar les cadires i, i era un, un edifici que estava en un carrer molt transitat de Sabadell que jo m'havia fixat perquè tenia una banderola que aquell edifici l'havien d'enderrocar i llavors doncs, la gent que l'habitava doncs, estaven venint les coses de dintre perquè es traslladaven a una altra casa i era com, com un bloc, diguéssim on hi havia, em sembla que eren quatre habitatges a l'entrar, a l'escala, ja em vaig trobar que les làmperes eren les MBM del, del Boigas Maca i Martorell. De fet, la que hi ha aquí penjada la vaig adquirir també en aquell, en aquell espai. Arrel d'aquestes làmperes, no em vaig emportar només les cadires, sinó que vam decidir que tornàvem al cap de setmana següent amb més temps a desmuntar totes les làmperes que hi havia a l'escala. En hi havien quatre d'aquestes làmperes. I mentre jo estava desmuntant una d'aquestes làmperes, el Julio obre una porta d'un altre d'aquests habitatges de, de l'edifici i em diu, però Guillem, mira això. I entro allà dintre i dic, però què, què vol dir això? O sigui, qui, qui ho va fer aquest apartament? Era una cosa increïble. I els senyors aquells del matrimoni, aquell gran, em diu... Això, un, un amic nostre, un amic que era arquitecte però és molt gran, eh, este de fa molts anys i li diig, com es diu ell, I em diu Joan Bosch, i dic, "Però si sí, vaig estar amb ell el dimarts, i em diu, "Utras, tots el noi de Calafell, que fora, ens trobem un cop per semana" i estava superemocionat de haver ta conegut, tal, i l'apartament era guapíssim, com estava solucionat, no, havia tingut un, com un passadís supergran i ell havia tret els armaris empotrats cap al passadís per guanyar espai a les habitacions, però no els havia fet arribes fins al sostre, tipo aquest d'aquí, i generava aquest espai entre el l'armari i el sostre que semblia com de leixa, com ficar, no sé, pues, uns, alguns gadgets o una cosa allà, alguns laboratius I, i, bueno, hi havia solucions molt boges d'espai eh? l'habitació de matrimoni era un llit alçat que llavors la part de baix s'obria per a emmagatzematge era una cosa increïble vaig anar a gravar-ho molt mal gravat amb els meus mitjans abans de que l'enderroquessin més que estàvem fent ja la, el trasllat vull dir que el panorama era bastant dramàtic però també vaig aconseguir eh, d'allà els poms d'Antoni de Moragues aquests que feia Bolinacs que estan aquí a les portes també van sortir d'aquell d'aquell mateix pis, que m'agradava molt aquests petits gestos de dir, hòstia, una decisió que va prendre ell per un apartament que ara desapareix, doncs pel que jo ara intervindré, li, li podré els podré tornar a, a ubicar i, i arrel d'aquesta trobada amb els seus amics i tot això, em va enviar una cosa supermaca ja us la passaré um, on sortim, un fotomontatge va fer on sortim, a la, a la taula com del cafè, on ben prendre el cafè el primer dia uh, estem asseguts al uh, seu amic de Sabadell en Joan Bosch, l'arquitecte, Carl Jung i jo, jo amb una bafarada d'aquestes de còmic, on surt la imatge de l'edifici tret del Google Maps i, i hi ha una frase d'abans que diu algo així com uh, la teoria que Jung va fer sobre com era? El, el concepte és que és molt no, perquè no és, no és casualitat és el bueno ja em sortirà doncs eh, es va formalitzar el dia tal del tal en el cafè tal no? I, mm, sincronia la sincronia cada cop hi ha coses que quan tu les provoques es connecten no? I, i, i va sempre en plàstic, quin detall, quin, quin senyor tan, tan <ríe> fabulós Uh, al cap d'un temps, llavors, aquell mateix estiu vam poder anar a la Cerdanya, on hi té unes cases dissenyades per ells en forma d'octògon, que són mm, una cosa també... Uh... Inaudita, inaudita, en el sentit de o sigui, constructivament són molt interessants perquè és una construcció molt senzilla, molt elemental, no? que quasi agafa com la, la idea de, de com es sosté una jaima, no? per la pròpia gravetat aguanta les vigues en un punt central no? I, i la resta s'aguanten a façana i s'ha acabat la pel·lícula, no? és així de simple, però, però molt interessant per la, per com ell repensa l'hàbitat no? o el, el que entenem per casa en aquells espais. No? Aquestes dues són dos que es connecten entre elles perquè eren per dos amics, per ells i una altra família comparteixen l'entrada i dins d'una un mateig de d'100 metres quadrats i han dues distribucions completament diferents que no tenen relació entre una amb l'altra, no? I aquest jugà amb les mitges alçades i tal, doncs permetre no sé, una sala d'estar central amb la xamanella que presideix tota la tota l'estança aquella però per defecte la casa perquè és tota molt oberta i a sota d'aquesta sala d'estar central, que també té forma d'octògon no, inscrit en, en el de les façanes hi ha doncs, tot d espai d'emmagatzematge que són els, els armaris dels dormitoris i els dormitoris que van a façana funcionen com camarots gairebé no? és a dir, l'espai que és el dormitori de, amb llit de matrimoni necessites una porta per accedir a cada banda del llit, o sigui no, és ben bé l'allargada la de dos metres de, del llit queda entre façana i la que genera el passadís que dóna al voltant aquesta sala estar Una cosa també uh, difícil de descriure i també difícil de fotografiar, jo crec, eh? de trobar-li el, el gest, però molt interessant. Una amiga que viu allà uh, a, a Llívia em um, deia però on heu anat? I li explicava. I dic, no, unes cases que hi han Ah, però si a mi un senyor d'aquí de Llívia em va dir que allò havia sigut una era una antiga duana francesa, no? I l'aspecte de... La vida... <ríe> Perquè, a més a més, són, són, no són dues, són tres cases. Dues que tenen un costat d'un camí i l'altra a l'altra banda. no I són cases pintades de color verd, amb els porticons vermells, guapíssim, i pel mig passa aquest camí, no? i podria ser un pas fronterer. I semblava com si haguéssim una cosa de, no sé, de l'administració o alguna cosa. Bueno, I ja, ja, ja diu de, de l'aspecte que té la cosa. No? Quan ho veus, no, no, no remet a una... Però estan molt bé, molt integrades amb el, amb el paisatge. és una cosa com intenta Ell tenia molt aquesta preocupació que no va aconseguir portar-la mai a terme, que era això tan dramàtic que es veu, per exemple, aquí a Segur, no? que vas pujant la muntanya i està tota menjada d'urbanitzacions. No? Ell va intentar en una ocasió que hi havia un client que volia una casa molt atrevida, però no tan atrevida com ell li va proposar, que ell el que li deia era, a la teva parcel·la, escarbem i la casa va soterrada, o sigui, des del carrer tu no veuràs la casa. No? Així creia que havien de ser totes les urbanitzacions perquè tu no et carregaves el paisatge, perquè a més, clar, amb els amb les il·lusions o desitjos que té cadascú cadascú fa la l'aportació més forta que la del costat no? i que vas per aquests entorns no? i pues, hi ha moments en què resulta una mica hostil no? el que veus és en plan, no, sé si, no sé si té molt interès això perquè, perquè ho veiem tots però bueno. hi ha o sigui, aquesta experimentació com de moltes capes d'informació no? de, de jugar amb aquestes mitges alçades que ja complica molt i que no, no entenc com pots dibuixar un plano d'això no? quan tens un plano que, que si veus una planta té no sé quants elements més per sota però a més a més ell va tenir durant molt temps i això passava en el, en el pis aquest que vaig descobrir abans que l'enderroquessin també passava, passa absolutament a la, a la seva casa aquesta de la Cerdanya que ell durant molts anys defensava la idea que les cases s'havia de viure sense mobles no? i llavors tot havia de ser constructiu i és fort aquella casa de la Cerdanya tot i tenir capacitat com per dormir dins el que són 30 persones quan reconverteixes els sofàs en, en, en llits i això Uh, l'únic que hi havia d'element que tu poguessis moure eren sis cadires, diria del voltant d'una taula, la resta tot era, tot era fixa, tot era de, de pròpia estructura ara diu que creu que és exactament el contrari eh? fa una revisió perquè encara estava treballant com un projecte amb el seu gendre i estava dissenyant com la casa que ell creia que havia de ser, que havia de ser com un cub de 7x7x7 on tu poguessis fer les plantes que necessitessis, les divisions que volguessis i que les cases han d'estar lliures a de tot perquè si vols cada any eh, no? reemplaçar-ho tot i convertir-ho de mobles nous. Però sí que té, tenia molta, molta habilitat, i entenc, o molta visió a l'hora d'entendre coses tipus tu tens com aquí no? un... Es veu més a la part de dalt que aquí baix, però tu tens un espai de, em sembla que són 20 metres quadrats no, a la part de dalt, eh, molt estret, perquè la part més ampla fa, em sembla que són, eh, no arriba a ser 3 metres, i la part esteta fa un metre, no, l'habitatge fa un, un triangle, i, i el fet de que a la meitat de l'espai de cop el sostre puja a una altra alçada, allò et dona una amplitud que que no es aconseguiria amb un, amb un sostre pla. I, I amb això sí que sabia com trobar aquestes... com, com abocar aquestes, uh, aquests elements perquè l'espai et provoqui sensacions, no? d'alguna manera, o que tinguis uh, diferents percepcions, perquè al final això està resolt amb molt pocs metres quadrats, però sembla com que pots gaudir de molts ambients, no? un, un, en un pis convencional de 50 metres quadrats doncs, uh, queda com molt limitat, no, no té gaire no joc. No, no és per una qüestió de distribució de peces sense aquest sió eh, doncs estàs tu aquí habitant això i tu estàs en un punt de la casa i l'altre està a l'altre i sembla que, que, que hi ha la intimitat suficient com perquè varia gent pugui fer la seva eh, la seva vida sense interferir-se no? Els apartaments de Dalt també són molt interessants perquè és, ell em va explicar quan li van encarregar aquest projecte. jo diria que aquest és el devia ser el, la cinc, el cinquè edifici que projectava després de sortir de la carrera. I després explicaré coses d'altres edificis anteriors que, que parla molt del que ell proposava i de com això eh, ha esdevingut um, quan li encarregaven eh, un, un projecte suposo que això ho fa qualsevol arquitecte, espero que sigui així doncs eh, mirava la, la forma del terreny en aquest cas el terreny tenia una mena de forma com de cunya estranya, perquè a més quedava com eh, quasi a tres carrers no? i eh, buscava el, el solejament òptim Uh, i a partir d'aquí començava a treballar també amb la premissa de que fos molt barat molt barat, molt barat, diu ell I, i aquí es va trobar amb un promotor que era un senyor un noi jove en aquell moment i aquest requeria d'una cosa diferent o sigui, ell volia que algú li fes una cosa doncs, que no fos el, uh, un, un bloc d'habitatges convencional no? i bueno, es van, va haver una bona trobada en, en aquest sentit llavors uh, la seva premissa era, és una arquitectura d'estiu no vull escales interiors no? I d'aquí surten aquests dos accessos que té l'edifici, que són dos eh, nivells intermitjos. No? Un està aquí, entre el que seria la planta, diguéssim, la 0 i la 1, perquè ens entenguem, i l'altre accés, que és l'elevat, que és per l'escala de cargol cap amunt, doncs dona accés a la planta, que seria la, la 2 i mig, i la, entre la 2 i la 3. Llavors, en aquest accés, que, que allò, no sé si podrem pujar després a veure però que és el joc d'ombres que fa i, com, i les vistes que té allà són tot un, un continu de portes que et donen accés a 10 apartaments diferents quan tu obres les portes hi ha un que està estructurat que va cap amunt obres una porta i escales que pujen obres una porta i escales que baixen i llavors dins del que és la planta del, del propi apartament sempre hi ha un desnivell d'un metro entre la part de darrere i la part de davant de, de l'edifici no? llavors passen coses interessants perquè a l'hora d'estructurar de, de, de un forma de vano aconseguia doncs, que els 21 apartaments que hi ha aquí ficats que no ho sembla però són de nhi do eh, tots tinguessin una orientació pràcticament idèntica o sigui, tots tinguessin l orientació òptima tots tinguessin la ventilació creuada no?, de, de sud cap, a, cap al nord i a més a més jugar una altra cosa que jo això no sé si ell ho preveia o no en el projecte però que a mi em sembla com molt interessant que és un edifici que en aquest sentit perd aquesta càrrega com a autoritària de la, que té pròpiament l'arquitectura de la façana principal, no? Perquè tu, aquí, la, el que tu veuries com a façana principal és... Uh la que dona, diguéssim, mirant a mar, però que quan tu accedeixes a l'edifici, accedeixes per al que seria la, la part de darrere, perquè ja és una part on hi han serveis i habitacions, diguéssim, secundàries, no? Llavors, en aquest, és com si revertís aquesta idea de la gran portalada d'accés, no? No dona la presència a l'edifici, no? O ho reverteix d'alguna forma. Li vaig enviar les fotografies ahir, que just el, el Pol me les acabava d'enviar, feia un parell de dies, encara no els havia pogut jo ni revisar, i li vaig fer un mail perquè ho veiés, però, bueno, teníem pendent, que semblava que, a també li feia que vingués a visitar-ho perquè des de l'any. 70 que van acabar amb el projecte no hi ha ja tornat més llavors eh, esperem que sí que un dia vingui a, a veure -ho. i a més, a més trobo que, que forces dels veïns que viuen aquí saben que habiten un lloc especial Llavors jo faria com gràcia, no coneixeu? Estaria molt bé, a més a més, perquè com sempre passa, passa amb la història del disseny i passa amb la història de l'arquitectura i amb tot, no? Que com que això té aquest aspecte, eh, inclús l'altre dia al Wallapop sortia un pis d'aquí que està en venta no? I ficava un edifici d'arquitecto bofill júnior. I, i és empat no? Bé, el senyor Bonfillo va fer coses superinteressants ningú ho dubte, bueno jo no ho ficaré en dubte però, però no només ell feia coses interessants hi havia altra gent també proposant coses no? l'únic que ha quedat també en un bueno és que està en un lloc molt perifèric ha quedat com una mica en un terreny com, com oblidat, però per sort el C eh, està catalogat com a patrimoni del poble doncs ha eh, ara està una mica de grèpit, però ha mantingut bastant l'essència, no, no s'han deixat fer això, tancaments eh, per tancar terrasses ni coses d'aquestes, que hi ha peticions, o hi ha gent que s'ha va a fer-ho i l'Ajuntament ha obligat a treure-ho després, no? vull dir que s'ha volgut mantenir bastant la... la es, es manté l'essència, diguéssim, del projecte, que per mi era la voluntat quan ens vam posar a, a fer el projecte de, anem a fer la reforma d'aquest interior, doncs tenia aquesta idea, no? Per una banda, eh, és un, era una, un habitatge de segona residència austera, molt, molt justeta i havia de viure una persona tot l'any o havia de poder viure-hi una persona tot l'any en tot cas, llavors això necessitava d'uns altres eh, d'algunes bueno, millores en alguns aspectes i, i per altra banda tenia aquesta voluntat de recuperar com el que havia sigut la, la seva proposta, no? I en alguns casos enfatitzar-la, perquè bo, tot el joc aquest amb el DM i hidròfug, eh, que perdó, Ignífug, que que donava el to gairebé calcat del que havien sigut les portes del seu moment o no? de les portes d'armari, de fusteria, dins l'interior de la casa, dels rodapeus, etc que anaven pintats d'un vermellós que pràcticament era, era idèntic, no? Uh, L'únic que m'agradava aquesta idea com de, de, de donar-li continuïtat i de que les formes que ell havia proposat en l'arquitectònia doncs encara enfatitzar-les més, no? donar-les encara més pes del que, del que havien tingut. I... Bueno, I a part d'això, doncs llavors, intentar equipar-lo amb, amb, amb alguns serveis que la casa no comptava, no? poder fer una cuina molt més completa perquè la que hi havia era molt essencial, diguéssim, molt mínima, i, i intentar també millorar coses a nivell de, de tancaments perquè bueno, l'hivern aquí al costat del mar no és molt cru, però, però si hi ha de viure algú sempre doncs, necessita que hi hagi un, unes condicions eh, millorades. I, i vam fer aquests petits gestos sense intentar eh, que fossin imperceptibles vaja que si tu ho veus ara no et sembli que aquí hi ha hagut una, un, una intervenció agressiva no? guanyar-li aquests metros a l'habitació desplaçant els tancaments cap a fora doncs, eh, aparentment doncs, no em sembla que trontolli no? i no... no no desmereix el seu projecte. Tot i que ell és molt desapegat, eh? ella diu a veure què vulgueu allà, perquè li demanava consell amb algunes coses, això... <ríe> ell ja va acabar la edifici, era, ja està, i estava home. <ríe> Però la meva intenció no era aquesta, era justament recuperar, no? Vam poder fer, doncs, això... De tots els tancaments nous aquests d'alumini, de, de demanar-los doncs d'un ral especial que ells no oferien no, no s'ofereixen habitualment en catàleg, intentant que es remetés doncs, màxim a, a, que, al màxim el que podia ser el projecte original. Per sort, la veïna que tenim al costat té el que era el pis mostra dels pisos d'aquí baix i ella ja ho va comprar a la gent que l'havien tingut d'origen, però el va voler mantenir a, al màxim com havia estat. No? Llavors vam poder veure moltes coses que a, quan nosaltres ens la vam trobar doncs, no les haguéssim adivinat segurament, no? com això mateix, el rodapreus vermells... A, la, la, la barana també que també té el mateix color que els tancaments la de dalt de l'escala eh, bueno, diferents coses que donaven una, una dimensió de, de com havia estat imaginat això temps després quan ja estàvem liats amb el tema de la compra del, del, del pis un dia buscar una informació per una altra feina que estava fent en una altra revista diferent, Hogares Modernos, només trobava un reportatge de cinc pàgines sobre aquest edifici. I em vaig quedar al·lucinat perquè, a més a més, no, és, no era molt habitual, a mi em sembla, i, i, i me'ls he mirat bastant tots, que hi, que hi hagués com un, com un reportatge tan estent sobre una arquitectura, no? I quan treballàvem molt el tema de, de, dels interiors i el disseny i tal, i unes fotos guapíssimes, en blanqui negre, amb unes perspectives brutals, i era tot un, un reportatge molt ben fet d'aquest edifici just acabat de construir, que encara apareixen en els balcons els ells de, no, d'apartaments. I, I es veu interiors, pues veuen interiors dels pisos superiors, no dels que no es veu cap imatge i a més a més tot eren imatges en blanc i negre, perquè mai hem tingut un, una dificultat afegida que no sé si espero un dia la pugui solventar perquè em faria molt il·lusió poder consultar quina és la documentació original, que és aquest senyor, fa quan va tancar l'estudi, fa no sé 8-10 anys, va donar tota la seva documentació al Col·legi d'Arquitectes a l'Arxiu Històric. Però els arxius doncs, van amb, amb, amb molta càrrega afegida per les possibilitats, suposo, que tenen per gestionar les documentacions i això no és consultable encara. Llavors, eh, sorprenentment, l'Ajuntament de Calafell un edifici que el té catalogat com a patrimoni del poble però han perdut l'expedient d'aquest edifici per tant tu te'n vas allà, el sol·licites et passes mesos trucant, trucant, trucant i l'arxiver no troba l'expedient d'aquest edifici que no sé com es perd això, no? a part de que, a més a més, em va semblar superinteressant, perquè això no m'havia passat mai en cap ajuntament, que que, a més a més, em feien pagar per consultar-lo. Jo tenia entès que això és informació pública, però, bueno, eh, t'havies de pagar no sé quina xifra per consultar-lo, eh, i, a més a més, llavors, si volies una digitalització d'algú, doncs havies de pagar-la, això és normal, vull dir, és un gasto afegit, no? Però, però si sí, sí, no, n'he no aconseguit mai veure cap eh, documentació eh, original de... de no ho diria... l'adopta de misteri, jo, quasi, no? I... I bé, eh, suposo que sí que en algun moment acabarà per una via o una altra sent localitzable la, la, la informació aquesta. Clar, és que en la veritat tot comença com amb, els, amb, amb objectes no trobats, així, amb coses que... que que em topava pel carrer i que a més a més sempre ho dic, no que sempre al·lucinava perquè suposo que el, el context en el que jo havia crescut el que, el que volem, no, mai sé si s'ha encertat d'això, no? però el que volem entendre com a, o el que hem acabat entenent com a disseny no era una cosa molt habitual en, el meu, en la meva realitat propera, no? I quan trobava segons quines coses les, uh, abandonades, eren <ríe> però qui ha pogut deixar això aquí? Com pot ser, no? Jo això ho preservo i... I va començar tot així i durant molts anys ha evolucionat fins a, fins a arribar a un punt en el que, en el que no estàs eh, dotant de relat i d'història un, un objecte, un element que és una cosa mòbil, sinó que pots intervenir eh, en, en un espai, no? en, una, en aquest cas crec que és interessant distingir entre, en aquest cas jo li diria en una arquitectura, perquè altres cops he intervingut construccions, i crec que això és entrevenir en una arquitectura, perquè em sembla que té unes qualitats diferents una cosa que l'altra, i, i a més, en aquest espai doncs, poder-hi doncs, introduir part de l'altra faceta, diguéssim, a presa, que és el treball amb, pròpiament amb els, amb els objectes, no?, i, i hi ha com, com una trobada a més del que apuntaves, diguéssim, d'aquesta idea de, de que sempre està implícita de recerca i de memòria. No? Més rodó no hauria pogut ser de, de poder arribar a localitzar eh, a l'autor que ha fet això i poder eh, doncs, eh, conversar amb ell, perquè en altres experiències que hem tingut prèvies, de coses que es van intentar fa temps, doncs hagués sigut molt interessant accedir als arquitectes, però en molts casos no van voler rebre'ns. No? Llavors, eh, trobar una persona que que a més a més pren com una mica de, com, com de distància cap a l'escena d'arquitectura d'alguna manera no sé si això avui no vull que tampoc es, es malinterpreti però em sembla com molt noble per per seva de com la gestiona no? aquesta, aquesta posició d'arquitecte um, va generar una, un encaix no? en el que d'alguna manera estàs, com estàs interlocutant amb una persona amb la que d'alguna forma té gens com identificat també no? i té aquest pes de, del que sempre m'interessa al final que són aquests relats diguésim com de segona fila com, com desatessos no? que han anat cadaà com ocults no? I, i que dius vostres però és que uh, no, no és poc el que va um, proposar aquesta persona com per com a mínim uh, conèixer tenir-ho. Uh, present no? com, a, com una aportació més. No? Al final, cada autor aporta una visió i, unes, i uns elements diferents en, en una construcció d'un relat conjunt, no entenc jo. I en aquí és molt maca la trobar també precisament això, no? en, en, entre l'arquitectura, el, els espais i, i els objectes. No? I em sembla que cadascun d'ells no... M'agrada més pensar-ho així que no pensar que n'hi ha uns que són bons i uns que no ho són i que llavors uns es posen de relleu i els altres no. no? Hi ha com aquí, com... si creuen molts elements de... també de la intimitat de cadascú i tal, on juga aquest paper, com li diuen això, la fortuna crítica, etc. etcètera, no? doncs que, que... Bé, que en aquest sentit em... em sentia com vol identificat justament intervenint aquest espai, no l'altre de no sé qui. No? I sí, d'alguna manera doncs sembla com que, que acaba... Sembla com si s'haguessin de, de, de quadrar moltes coses, que a vegades inclús eh, tens, eh, com ho diria això, inquietud per fer segons quines coses i, i no saps trobar quin és el recorregut per fer-les i a vegades doncs, el propi, eh, les propies circumstàncies sembla com que t'acabin brindant l'oportunitat, no? I dir, Val, doncs mira, això m'omple de sentit no? el, 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 tot l'exercici complet no? I, bueno, i, i a més a més que a partir d'ara jo ser part d'aquesta arquitectura en concret, no? perquè sempre que habitem un lloc doncs som part de la història d'aquell espai, doncs espero també poder fer algun gest més per poder eh, doncs no sé si posar-la de relleu o, o mantenir o millorar la, la, seva, la seva existència Aquest darrer any que he estat, com, he estat per primera vegada fent docència així com d'una manera continuada no? de fer, d impartir un curs sencer no? de, de, bueno, de, unes assignatures en una escola de, a, a la Gaspara a Igualada de on em tocava fer el, la, la part de història del disseny gràfic no? que com a plantejament ja no em sembla molt potent cap als alumnes perquè compartimentar d'alguna manera o, o voler eh, dividir per disciplines el disseny i és una cosa que l'empobreix de per si no? però que no passa només a, a, a les escoles en general passa també quan això es vol mostrar en segons quines institucions no? que no, no acaba de funcionar, Fa una, Et provoca una lectura com molt segmentada i, i costa molt crear relacions entre, entre, entre produccions, entre elements que en realitat no estaven tan desconnectats entre ells no? i que tots formen part de, doncs, com a mínim com a mínim, d'una mateixa doncs, evolució d'estètiques de, i de formes d'entendre la matèria. Uh, bueno, amb aquest mateix edifici passa, no? veus els edificis del senyor Joan Bosch uh, de l'any 65 i les jugades a nivell de, uh, doncs de, de com s'aventura diguéssim a enriquir aquest primer racionalisme que fa ell, doncs hosti, uh, impacta, no? veure com en 10 anys o en 5 anys o tal una evolució molt bèstia amb les formes que això no està deslligat tampoc de qui estava en aquell moment fent mobles o de qui estava fent cartells, no? Llavors a que anava, que vaig per les branques, eh, podent fer aquesta assignatura durant tot un curs no? i veient com tu planteges allò eh, a aquella gent que tens allà que esperen rebre doncs, alguns coneixements que els siguin útils, és quan crec que m'he entès més de com, eh, si per alguna cosa m'interessa la història, és perquè et permet eh, trobar formes de treball a partir d'ella. No és, el, no, no és només que també està molt bé el plaer en si de conèixer, sinó que a partir de la recerca tu pots desenvolupar formes de treballar. Mm, si... És a dir, part de, de les... Eh, de les, dels elements, diguéssim, que a vegades proposo, sigui en un interior o sigui com en un objecte, o sigui eh, donant una classe, és un, és, hi, ha, hi ha una retroalimentació. És a dir, jo prengo uns coneixements d'una cosa que va passar fa X temps a través dels testimonis, a través de documentació, a del que sigui, i això m'agrada que sigui eh, el que em permet o necessito jo formalitzar-ho amb una altra cosa perquè es doti realment de sentit, no? Perquè és, és molt és molt fàcil posar eh, que la història acabi desactiven les històries. No? Llavors, trobar les maneres d'activar-la, intentar com... Uh distanciar-se, inclús no sé si... Això és complicat de eh, distingir, d'anar a dir certa nostàlgia, perquè és que nostàlgia que és molt activadora, també. Però bueno, hi ha molts cops que és, que és complicat, que no? de cop, quan tu vols eh, homenatjar no sé què, ho, ho desactives, ho, ho, ho petrifiques, no? i queda com una cosa que ja no és, que ja no és viva, no? i aquí perds eh, moltes possibilitats sobre allò. No? Llavors, eh, m'agrada doncs, això des de, des d'un... Uh, des d'una solució constructiva que jo l'entenc obsoleta i que segurament ho és doncs pensar una nova possibilitat cap a aquella solució constructiva que de cop passi ser un element d'interiorisme això és una cosa que, que m'interessa no? I, 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 i revises aquesta història i entens perquè allò potser ja no té raó de ser com s'havia plantejat però li trobes un nou, un nou ús un, un nou espai no? tam... I, i amb això pot ser aconsegueixes aquest fet de que això no es dissolgui no es perdi de... mm, perquè sí i i ja està. Quan a vegades li expliques a la gent això, et diuen ah, però això, això és de família, no? De, vull dir, no? com que ho has agradat, vull dir, en plan, no sé, tens un pare que és antiquari i tu et fas antiquari, no? I dic, ostres, uh, clar, a casa meva sí que d'alguna manera vaig entendre que era... Uh, dissenyar per la tasca que feia el meu pare no? perquè ell dissenyava eh, paquagins, coses especials diguéssim, amb paper i cartró que era la seva fixació en aquell moment, no? mobiliari amb cartró no sé què. i si sí que veus una persona que dibuixa i que llavors això ho porta ho formalitza, no? ho materialitza i alguna vivència anterior també, molt sutil que llavors he pensat, tots potser això em va obrir els ulls, o, o clar, hi havia llibres, no? On cada cop estaves allà un dissabte i miraves un llibre i hosti, què, què és això? Què acabo de descobrir aquí, no? Me'n recordo molt en concret del dia que vaig agafar un llibre que ficava a Bauhaus, no? i en plan, però, i, i aquests flipats que feien aquí, madre mia. I a partir d'aquí doncs, es van obrir moltes vies. Però, però la fascinació, així com cap a l'objecte de jo vaig pel carrer, em trobo una cosa i l'haig de retenir, diguéssim, perquè jo sé que en les, me en les meves mans estarà eh, en bones mans i si la deixo allà el seu destí que es destrueixi, Suposo que les primers coses que em vaig començar a fixar, que era com el mobiliari molt que... Es... No sé si això un dia ho sempre explicava o no, però del que em podem dir disseny pop, que tinc molts dubtes de, de com s'ha d'explicar això, però eh, potser algun dia eh, eh, ho entendré millor. Doncs em sembla que tenien una càrrega, diguéssim, de... De fascinació per sisols, no? Vull dir que si si tu t'agraden, vull dir, no sé, jugaven molt a, a l'atracció per les formes i els colors. Llavors era com una cosa molt de, ostres, eh, llavors vas, potser vas, eh, vas a ampliar mires i que trobes interès a moltes més coses, perquè a mi me's a força de tocar molts objectes, a força de desmuntar centenars de l'ampers i tornar-se a muntar, a força de intervenir, doncs, eh, mobles, també vas entenent quan una cosa està ben construïda i quan no està no? I, i, i et dona una dimensió diferent d'aquell objecte, no és una qüestió només purament esteta de dir això amb meravella, sinó de dir ostres, això està molt ben picat això està... aquí hi havia algú que sabia com, com gestionar els materials o hi havia un industrial molt bo que potser ara no trobaríem que et sabia fer no sé què no? I, o un artesà molt bo que feia això i que sembla que sigui fet en una indústria però en veritat està fet en un tallaret de tal. i clar ja, suposo que és una cosa va, com... va, va creixent a, a mida que vas eh, entrant-hi més no? cap a, amb ells I, i llavors es va com derivant també per algunes feines que he fet a que puguis també anar entenent una mica més sense estar anys llum de, de, de poder entendre a nivell tècnic segurament com funcionen les càrregues d'un edifici o no sé què però que puguis entendre també què passa allà no? Bé, me recordo que estava fent les obres d'aquí i hi havia una humitat en un sostre i el paleta va començar a picar i em truca Guillem! que és que aquest sostre estava fet per ser vist, era obra vista. Això hi ha gent que paga molts diners perquè sigui així. Jo mm, crec que t'estàs equivocant, vull dir, en aquests apartaments no hi havia obra vista dintre. Clar, és un edifici, a diferència de la majoria construïts aquí a l'entorn, que està tot fet amb forjats ceràmics. I a més a més hi havia uns mm, manobres en aquell moment que devien treballar molt fi i van fer un forjat ceràmic que està... Uh, increïble, i em va ensenyar fotos i sí, hòstia, clar, podia, podia haver sigut una cosa vista, no?, perquè era fabulós. Uh, I jo comencem lo no, no, és que l'hem de picar tot perquè et quedi així. I jo, no sé, jo diria que no ho contrastarem l'arquitecte, el vaig trucar, vaig parlar amb el, em va dir, no puc dir-t'ho de la certesa, però jo diria que en aquell apartament no hi havia cap interior, no? Uh, que, doncs, bueno, pots, pots entendre la qualitat del, i el valor del treball, no?, de, de qui va, va pensar-ho i de qui ho va executar, que, que no sempre van en sintonia, no? Les dues coses, i ja han en... poden haver hi sorpreses entremig d'aquest procés tan complex, no? De qui pensa, qui executa, qui ho ven, qui no sé què és com vostè. S'han d'alinear moltes coses perquè això eh que havia a Bonport. I recordo que quan vaig fer la em va sorprendre molt, per verdaderitat que les coses tu vas la... tu vas pel món i vas fent el que pots, no? I i també et sembla que el que fas doncs, bueno, té la, la repercussió que tingui tant se val. Aquí l'objectiu màxim d'intervenir a aquest espai és que fos un lloc ultra agradable perquè eh, el client no estigués supercontent i a gust amb, amb l'espai. Però recordo que quan com vaig fer l'exposició del Josep Maria Magem un dia va venir de visita a l'exposició al Javier Domínguez, que és un és un col·leccionista... Bueno, és, ell treballa, diguéssim, d'antiquari, si li de dir antiquari en aquest tipus de peces, suposo que seria una cosa molt més recent, no? però és galerista de, de, de peces, diguéssim, de... no sé, cada cop dubto més, d'alt disseny del segle XX, no? Té, però, a més a més, una col·lecció de disseny eh, fet a Espanya, increïble, una cosa eh, que no té precedents ni, ni, ni es pot equiparar amb res, eh? Vull dir, és una cosa molt extrema. I ell va venir acompanyat perquè ell per l'exposició m'havia deixat uh, una bona quantitat de peces que ell conservava del, del Magem, que les vam estar arreglant junts i no, perquè estigessin a punt, perquè poguessin estar exposades i funcionant i això. Feia anys que, que ell també coneixia l'autor i havia estat com a, doncs, aconseguint diverses peces d'ell que jo no, no tenia en disposició. I el dia aquest que va venir va venir amb dos persones més, que són dos altres històrics, diguéssim, d'aquest tipus de comerç a Barcelona. No? I, I jo recordo que tenia, no sé... Uh, 11 anys o 12, no sé, no recordo molt bé, eh, el meu pare va anar a Barcelona perquè havia de servir una feina a uns clients i va passar per de l'Ajuntament de Barcelona i es va trobar una botiga que es deia Gotham que em va, em va dir, hosti, això ho hem d'anar a veure que t'encantarà, i sí, sí, i el meu pare em portava allà i cada que anava a Barcelona anava amb el Gotham perquè jo anava allà a mirar-me les coses i a flipar, però clar, allò estava fora del meu abast completament, no? I, i recordo que un dia vam anar a, a, a... jo diria que va ser el CCB fa molts anys, no ho sé van fer exposició com sobre la història de la ràdio o alguna cosa així. I hi havia com unes ambientacions per èpoques molt ben fetes que això a mi m'embogia, no? en plan de, oh, no?, de poder, te podies meter dentro de la ràdio d'altre temps, en plan de, hòstia... I, i recordo que l'ambientació la, que corresponia als anys 50 tenia cur, uns cortinatges així, amb una, amb una roba estampada, doncs, bueno, molt eh, de l'època. I un d'aquests dies de visita al Gotham, eh, vaig veure que tenia la bobina de roba i suposo que ell ja s'havia encarregat de fer aquestes ambientacions no? com a expert sobre el tema i li vaig poder comprar un, un metro d'aquesta roba, que hi el coixí el sofà de casa amb un altre to completament perquè ja no respeta l'origen per res hi ha aquella viveza ni molt menys però allà està, el coixí i, i això va ser la, com la primera adquisició perquè per mi tota la, tot el que em m'arribava era coses que jo salvaguardava del carrer vull dir, el pas de començar a adquirir coses no? que estaven, però el que, el, tot això venia perquè quan vam fer aquesta visita, el senyor del Gotham em va trobar allà, sent pues, el comissari d'aquesta exposició i, i ho va dir, se'n recordava perfectament de mi, de com el meu pare allà ja resignat, no? m'acompanyava allà cada cop a la botiga perquè jo volia anar a veure les, la, les coses que tenia, perquè em flipaven i que, clar, estava allà com tan atent tot que el tio flipava. Aquest què fa aquest, no? aquest xaval amb 13 anys aquí flipat amb, amb les làmperes i sí, sí, em recordava perfectament em va sorprendre moltíssim perquè no sé, passes pels llocs i et sembla que no, que, no sé, que no hi ha que no hi ha més transcendència cap a res però sí, sí, el, el, el senyor em tenia claríssim de que, de que bueno, estava molt content que al final la conseqüència de tot allò hagués sigut acabar puguem fer doncs, a aquesta, a aquesta expo museu que no, ser, que no va ser gens malament tampoc. una de les primeres coses que vaig agafar pel carrer va ser, eh, anava passejant, era bastant petit, estàvem buidant un local a l'Avinguda Barberà de Sabadell que mmm, jo quan anava amb l'autobús a l'autocar al col·le doncs passàvem per l'Avinguda Barberà i cada dia me'l mirava i pensava és que això és interessant, em sembla que només m'ho sembla a és interessant però jo diria que aquí hi ha alguna cosa, no? era alguna que m'agradava. No li sabia donar moltes explicacions en aquell moment, m'agradava, simplement m'atreia. I, I al cap de temps, un dia passejant cap d'anys amb la meva mare va allà, doncs estaven enderrocant aquest, aquest, aquest local comercial i per fer-hi un altre, estaven reformant-lo sense. I a fora al carrer hi havia naixat unes butaques que em van cridar com molt atenció, i va em van dir, ostres, això, eh, i, això ho haig de tenir jo. I una vegada més, eh, doncs en aquest cas el meu pare va tornar a, a, a pillar perquè sempre en plan, Pot, podem no sé on a buscar, no sé què, en plan, vale, ara anem a l'altra punta, a buscar unes butaques, bueno doncs vam anar a buscar a les butaques. I, i, I em van anar acompanyant durant molts anys, i, i és curiós perquè per les meves mans han passat molts centenars d'objectes, però molts més dels que jo puc recordar. De fet, tinc una carpeta a l'ordinador que la, no sabia com titular, i li, li vaig dir objectes tinguts, perquè tota la foto per cutre que, sigui, que tinc feta amb el mòbil de tal, de coses que han passat per les meves mans, les vaig agrupar en allà i és com una cosa... vull dir, no, no, no m'ho acabo de creure ni jo. I... I, curiosament, aquestes butaques mai me n'havia desfet d'elles. Sempre havia anat, uh, havia anat acompanyant... Uh, primer estaven a la meva habitació, uh, quan vivien els meus pares, com el vaig anar a no ser, vaig emportar allà, a totes les cases on he estat, m'acompanyaven les butaques. I inclús un dia vaig decidir que, bueno, que després de 15 anys de tenir-les, o de 12 anys, no sé quants, potser era el moment de restaurar-les, no?, i donar-los una, una segona vida una mica més digna. I, sí, sí, les vaig desmuntar, vam restaurar la fibra de vidre, els vam tornat a pissar, i, bueno... Doncs, en aquell temps, jo estava uh, fent... Uh, estava començant a entrevistar-me amb el Josep Maria Magem perquè tot va començar de la revista on participava una set de quaderns eh, quadern de les idees les arts i les lletres vaig voler parlar del que havia estat al moment de, de l'entitat de Caixa Sabadell. Havia hagut, a mi em semblava que hi havia com una mena d'eclosió de, de, de modernitat. No? Hi havia unes oficines com molt atrevides, una gràfica molt arriscada i més per ser una entitat d'estalvi no? que sembla que és una cosa com molt conservadora. Doncs allà com molts elements i, i el joier ju, de Sabadell el Fidel Roca em va dir eh, que ell tenia botiga just davant on l'havia tingut el, el Magèm em va dir que aquell senyor feia moltes lampres. I si sí, un dia una publicació de... que feia el sindicat de banistes, això, va aparèixer allà un anunci d'unes làmperes supercurioses i anava firmat. Jo també m'emagem, no? I vaig dir, hosti, doncs, pues, tenia raó que aquest, home. A... I vaig fer algunes gestions per localitzar-lo i vaig donar amb ell. I en aquell moment ja s'havia jubilat i em va rebre a casa seva. I en aquell moment li anava a preguntar exclusivament per què ja estava d'ell, però, clar, al començar a treure-li alguns anuncis que havia trobat amb l'àmpara seva i tal, doncs el relat aquí anava, anava creixent, no?, i anava aquest senyor qui és, no?, que, com pot ser, no, no he sentim mai a parlar d'ell, i pel que m'està dient, ha estat 50 anys treballant com a dissenyador industrial i d'interiors, i, doncs, ostres, aquí hi ha un, un superrelat, no?, quan més endavant vaig decidir fer un màster vaig pensar, dic, uh, el projecte final del màster que era investigació en art i disseny és el moment per aprofundir en l'obra i la figura d'aquest personatge De llavors van créixer les entrevistes i en una d'aquestes entrevistes m'explica que el seu primer uh, treball d'interiorisme de l'any 67-68 havia estat un uh, taller de ficar ràdios als cotxes a l'Avinguda Barberà i vaig dir però no ho puc creure. O sigui, el que a m'agradava tant era teu. I li vaig dir, però jo tinc això. I jo, hòstia, sí, sí, aquestes butaques les vam posar a la sala d'espera pels clients, no? no? Llavors, no és que les butaques fossin un disseny d'ell, era una elecció d'ell com a interiorista, posar-les allà i una elecció meva, pues, guardar-les i preservar-les no? per, per, uh, per tenir-les. I aquesta trobada també, no? aquesta com li deia abans això, aquesta sincronia no? uh, una vegada més doncs, hosti, uh, són, són com coses que de cop et fan, et fan com feliç no m'ho no molt, molt explicat el què passa, però sembla com si hi hagués alguna cosa que es tanqui aquí, no? com una roda, perquè 13 anys després, o no sé quants, o 15 d'agafar-les i estar-les guardant, trobes el senyor que havia fet aquell espai que tot agradava tant, no? I a partir de descobrir aquesta figura, clar, llavors la seva tasca havia sigut ingent, o sigui, a Sabadell mateix, quantitat d'exemples de coses que a mi em cridaven l'atenció i que resulta que havien sigut uh, obra seva, no? I va ser real d'aquesta trobada, que llavors estava fent el, una petita residència a l'Estruc i les, els podies presentar un treball, diguéssim, una exposició col·lectiva al Museu d'Art, i arrel d'aquesta minisposició explicant aquesta trobada eh, entre jo, les butaques i el Magem, doncs els del Museu d'Art es van enterar, la directora del Museu d'Art es van, van enterar de la recerca que, que ja tenia bastant avançada, i m'ha proposat fer l'exposició que coincideix en Festa Major diguéssim, de l'any següent, que s'acostuma a ser una exposició sempre monogràfica sobre un autor, a vegades no, eh, doncs que la, que la pogués comissariar, i que... Va donar, una, va donar unes possibilitats, no, diguéssim, de desplegar tot el que eh, havia trobat fins al moment, tot el que vaig buscar, tot el que vam generar, perquè de moltes coses no hi havia fotografia, però tenia el testimoni podies anar a fotografiar, a retratar coses que, que d'una altra manera o que segurament algun dia es perdran, però bueno, han quedat com a mínim documentades i això doncs, eh, eh, conjuntament amb el, amb el llibre que vam fer, doncs, que li va dotar va ser fer un, realment un salt no? des de partint d'aquestes petites informacions o, o elements quasi anecdòtics no? que, que trobava sobre un element a poder desenvolupar-lo d'aquesta manera poder també intervenir en l'espai del museu a l'hora de ja, proposar doncs una mena de sort de mobiliari per fer com unes petites instal·lacions que vaig proposar, no? intentant doncs, remetre amb ell, clar, també, també és hi havia po de trobavar moltes coses que m'interessaven, no? era la memòria sobre ell era el gest de Puguelo doncs proposar un, un mobilari mínim que m'inspirava amb aspectes que m'havia fixat de, de la seva obra i, i agafava de tenir un aire molt molt comp artista no? de, de, de la recerca i la formalització després uh, jo tinc una espina. <sus> Tinc una espina clavada, eh, perquè el, eh, el Magent va morir 15 dies abans que poguéssim inaugurar la seva exposició. Llavors, això et deixa una mica com una mica trastocadet, no? Perquè estàs fent com molta feina amb aquella persona eh, durant anys, no? I quan arriba el moment també t'ajuda també de, de cop a reflexionar i a pensar has de distingir, no?, cas s'ha establert una relació amb aquella persona si diuen que s'ha mort, doncs pues et sap greu, molt greu, perquè hi havia una, una relació doncs, durant un temps bastant uh, continuada, per poder uh, doncs, també consultar-li coses i contrastar coses, etc. Eh... Uh que tu, no, tu no, està, no li estaves fent una exposició per ell si no estaves fent una exposició sobre ell no? o sobre la meva visió sobre la seva feina més concretament, més que, més que volgués ser una mena de, de retrospectiva a l'Uso era com eh, la meva, com, jo té, com jo he percebut no? la, la, la trobada amb tu això és el que intentava explicar en l'exposició amb més o menys sort, però el que intentava explicar però um... I, I, clar, has de has de com de reflexionar coses, no? perquè al final això també et paralitza. No? I, I temps després... <coughs> Bé, bueno, temps després no. Tot això va passar d'una manera molt coetània, no? però una altra persona amb la que tenia una relació, diguéssim, eh, establerta i que m'hagués agradat molt eh, poder fer alguna consistent sobre la seva obra i espero un dia poder-ho fer va ser Lluís Porqueres. Però, eh, clar, tots anem amb el ritme que anem no ho faré servir com una justificació això, vull dir, és com... Tal. I vam tenir diverses trobades amb ell vaig tenir, a més, a més un altre cop una sincronida aquestes, no? que em van demanar a través de, de la Maria José Balcells del Museu del Disseny del Centre de Documentació, em va recomanar per fer unes entrevistes que estaven fent en aquell moment La Capell i Slowkind no? i els primers que havia d'entrevistar precisament eren el Lluís i el Joan Gaspar no? i dic, hosti, més rudo no pot ser això vull dir, ja, ja el coneixia i el coneixia, eren que gran, que brutal poder l'ho a entrevistar, perquè a més era un senyor també, eh, fora sèrie. I eh, els ritmes que portes doncs eh, et deixen fer el que deixen fer, no? I també hem de sobreviure i també hem d'anar fent altres eh, tasques que ens agraden, més o menys, i hem d'anar fent... Bueno, eh, va arribar un moment en què ell eh, estava malalt, em va dir de trobar-nos en un moment en concret, i en aquell moment havia de marxar fora un mes i quan vaig tornar, les notícies que va venir era en plan que ell ja estava a l'hospital i ja va ser anar-lo a veure allà Esti, és que potser em volia dir alguna cosa, no? Vull dir, no sé, potser tenia alguna que explicava, que a més el, el senyor tenia aquella cosa que tampoc és tan fàcil de trobar, perquè quan tu vas a contactar la gent a, a Porta Freda passa, una, passa sovint que, doncs normal, perquè vivim on vivim i el món va com va, que el que neix la gent d'inici és desconfiança, no? I aquest què vol ara, no? què, què, vol, de, què vol treure partit, de què? No? O... M'ha passat amb algun d'ells, eh? amb un que em va costar molt de contactar i que al final vaig aconseguir anar a casa seva i tal, el primer que em va plantejar és en plan de jo no pagaré res, em pensava, senyor, jo no he vingut a demanar-li que, que em financiï res, simplement vull parlar amb vostè, que m'expliqui com va ser les seves vivències del que recordi i a partir d'aquí ho veurem, vull dir, jo 100% bona voluntat, cap interès en que em demanar que que et finans el teu llibre, no? és com un, un... però que pues po la gent ha vist el que ha viscut i, i passen les coses que passen i, i llavors neix aquesta desconfiança. Uh, I el Porqueres tenia aquesta cosa, i ara que com connectar bé no? De, des d'un inici perquè em va rebre casa seva sense cap problema, va ser molt curiós, perquè a mi em flipava aquell feia no? vors uh, com, com em trobo trobom aquest senyor no hi ha manera, no sé a qui dir-li tampoc coneixia tanta gent en pan, no sabia com accedir-hi busco per Facebook, que bé, un perfil de Facebook brutal, li escric uh, Lluís, m'encantaria conèixer-te perquè tal, la teva obra no sé quantos ni rastro un any després el senyor se'n descobreix que en el Facebook té un missatge i em respon diem, ah, sí, sí, clar, i tant, vine a casa, no un any després, que era com vivien, i me'n recordava que li havia escrit, perquè havia vist una... va venir fer una xerrada, en sembla que va ser Esdi anys, que el va portar el Jordi Llopis, i allò sí que ho havia pogut veure, no que és bastant bona, aquella xerrada, també, i i em va contestar i em va rebre super bé i em va estar a seva diverses vegades uh, i, i recordo que ell en un, en, en un acte públic on va aparèixer fent com, doncs, participant d'una mena de taula rodona li deia uh, en, un, en un personatge molt mediàtic que està molt interessat amb el disseny i li deia aquest noi l'heu d'ajudar, eh? que vol fer un llibre sobre disseny i això que, que no és molt comú trobar-te no, aquesta com disposició de dir, bueno, pues, eh, ho veia com una... Bueno, i va creure, va creure en el que volia tirar endavant. Llavors, bueno, algun dia, suposo que, tot i que les portes s'he trobat fins ara, haig a dir que no han sigut gens fructíferes, molta ajuda no he trobat, un dia ho aconseguirem, aconseguirem fer alguna cosa. sense sembla és un personatge que s'ha de posar de, de relleu, vull dir, tenia... Ten, és d'allò que dèiem abans, no? Un altre d'aquests que aporta un relat o un element al el relat del disseny superinteressant, no? I una manera d'entendre una actitud davant de la professió, com amb aquesta idea com tan transcendent, no? De dir jo estic fent això perquè s'utilitzi, però ni això durarà sempre, ni no, no, gens aquesta voluntat com de, de fer coses que estiguin allà, que perdurin. No? Tot era com d'una pobresa, com d'una fragilitat més que una pobre... pobresa. també, perquè eren sistemes constructius com coses molt bàsiques, no? però una fragilitat de dir, això és amable, és, uh, és, uh, et resulta un objecte proper, el pots utilitzar, té la duració que tingui, perquè tampoc no era de superqualitat, doncs es perdrà, no? però, però que afinava molt, feia unes coses molt sotils, sabia com, uh, amb molt pocs recursos, solucionar coses interessants, no? I, i seria un personatge, hòstia, no sé... I en un altre context en tenim d'altres autors, no? En altres països que han fet coses així i són perfectament coneguts, no? I aquí dius el seu nom, bueno, ara sorc que li, com que li reediten la llampa aquesta la funicularí, pues doncs que el nom ha tornat a sonar. Però a part de la funicularí, aquest senyor té des de principis dels anys 60, a més a més molt pioner, té coses superben solucionades amb uns recursos molt mínims, Vull dir, no abans de que arribés a la funicularí que és el 78, van passar moltes coses pel camí. i va treballar eh, doncs amb diferents materials, amb... va saber que trobar solucions com molt, molt curioses, no? I, I aquest seria un, podria dir-ne molts més també, eh? Aquest seria un, però que a més m'agrada nombrar-lo perquè penso, hòstia, mira, era, sí, era algú amb, amb qui ja ho eh, ja, ja tenies coll avall, no? Que això passaria, diguéssim, però, però si sí, en, en, en tenim forces eh, per, eh, per rescatar Segur que des de, tant des dels objectes com de l'arquitectura segur que hi ha, hi ha diversos eh, a, a anar rescatant perquè bueno, és una feina encara per resoldre. Jo hi una tercera via, no? Que és la que ens ha matat, a, 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 suposo, o ens ha condemnat molt a tots a, a, a també a viure com vivim, no? Que és aquella cosa de l'entusiasme que s'ha tornat una, una arma de, de doble filo, no? però sí, ha, o, o trobes una institució pública que, que treballi en aquesta direcció i que li interessi suficient al tema eh, com per tirar endavant o trobes una institució una empresa privada que també perquè tinguin un interès o tinguin eh, doncs eh, aquesta consciència no, també de, de la part cultural d'una empresa, no? que no és una qüestió bueno, jo que, no, que no pot ser només una, una qüestió econòmica i hi ha altres formes de donar valor a part de, de la facturació anual de l'empresa no? que, doncs, que, que entengués que, que a través de, de, de fer gestos com aquest no? parlàvem de Lluís, podria ser de qualsevol altre, diguéssim no? de molts altres noms eh, doncs és, uh, és, és una manera de, de trobar eines per a intentar educar a un públic que llavors resulta que no és tan nombrós, perquè resulta que la gent no entén allò que suposadament tu estàs fabricant i hi ja ha d'anar a comprar, no? I se'n van a comprar el que ofereix no sé quina empresa molt gran que té molts recursos perquè la gent entengui perfectament què passa allà, no? I, i clar, aquesta tasca extra pues, és, és feixuc perquè és una tasca extra i a lo millor, a lo millor no ho sé, una empresa no s'hauria de dedicar a això, però és que si, si no hi ha aquesta, aquesta faceta, aquest paper doncs altre queda molt coix és un peix que es mossega la cua al final, no? Si, si el context no, no... No, no acompanya a que la gent entengui perquè aquella cosa té valor i aquell altre doncs no el té o en té un altre diferent, doncs i amb això esculin, doncs, Això s'ha de provocar també. no, no podem pensar. No podem dir, quan ens interessa, que en el món del disseny hi ha molt d'intrusisme i que tothom eh, sap el que vol i tothom fa veure que és no sé què i fa veure que no sé quantos, i llavors exigir la gent que sí que sàpiguen de disseny a l'hora que s'han de comprar les coses per casa. Ostres, no. Vull dir, eh, hem de trobar un equilibri aquí. Vull dir, eh, ni, ni una cosa ni l'altra, però s'han de donar mm, formes de que, de, que, sí, de que la gent es sensibilitzi pues, amb tot el que comporta això. No és el fet de, de tenir un objecte més o menys maco casa. És tota la... Um, és tot la, el cicle que això genera, no? Vull dir, una cosa doncs pensada i fabricada aquí, eh, que li dona a treballar una gent d'aquí, que llavors tenen possibilitats per comprar unes coses X, no? Bé, bueno, és tot el... Tot un cercle, no? I, i sí, camp, entenc que les institucions públiques, en aquest sentit, doncs, poden tenir més dificultats, no? De ben en quin moment, en quin context, perquè eh, doncs, potser els hi costa més de justificar per què tens aquest autor i no aquest altre, no? Però... Les empreses privades suposo que poden fer el que els, hi, el que els sembli més convenient sense, sense haver de donar explicacions a ningú, que per això són autosuficients no? i no viuen de, de, de diner públic. No? Llavors, eh... Són aquestes possibilitats, o la que dèiem abans, que és la de, com que no hi ha els recursos, doncs ja eh, ho traurem d'un puguem propi per poder fer alguna cosa, perquè si no, eh, doncs tampoc no es pot fer, no? I que anar deixant coses al tinter perquè no hi ha els recursos, doncs s'acaba fent feixuc també de gestionar, no? És un, té un punt frustrant, no? S'estan gestant eh, coses interessants i, i d'alguna d'elles jo hi estic participant. i I, i és molt interessant que malgrat hagi portat tant temps prendre consciència no, de, doncs, de quin valor o quina transcendència tenien per exemple els documents d'arxiu no de treball d'una persona i, i, amb, i amb aquesta inconsciència o, o poca visió sobre les possibilitats d'aquells documents s'hagin deixat perdre quantitat i quantitat i quantitat de, de històries de treball de gent super superinteressant. Uh, això ha sigut el, com el pa de cada dia no? aquí amb, amb molts autors en el tema que estem ara tenint, diguéssim, de, de diferents uh, tipologies de disseny. Però anirem més o menys tard, no ho sé, però això... Sembla que ja s'ha revertit, no?, i que es veu el, el pes, l'interès, eh, la voluntat de... Mm, doncs, a més a més que tots aquests eh, documents, que al cap i a la fi, mentre estan en mans del de, dissenyador o la família del dissenyador, doncs són documents privats, passen a una institució pública, per tant, és incrementar alguna forma el patrimoni del país, amb interessarà aquesta, aquesta part del patrimoni doncs a un públic determinat, X el que sigui però, però és una forma de, de generar més patrimoni no? i això no, no, és, no és poc, em sembla vull dir que eh, és de cop passen a ser documents de consulta pública no, no estan en mans d'algú que, que els té doncs restringits i, i en aquest sentit doncs, estan passant coses interessants malauradament normalment es fa com molt públic quan passen coses... Eh, no molt positives en aquest sentit, no. Al ah, Arxiv de la no Seu sé Qui s'han anat a no sé on. Oh, aquells han vingut i han comprat no sé què, però tot l'altre que tot el que es fa, diguésim, sense fer soroll, no? I no estan passant moltes de coses, pues home, mm, no, és, no em sembla mesano que sigui poc. Està estan venint coses interessants, sí. Sí, perquè entre, entre tot això que hem anat parlant, uh, pues, pues, un dia em vaig plantejar que, que que volia intentar fer una tesis però clar, sense també doncs, autofinançada no? bueno, és, el que, és el que ens toca um, llavors la meva tesis si la aconsegueixo tirar endavant amb èxit de moment m'està costant molt trobar el temps per fer-ho, però si ho aconsegueixo fer, eh, m'agradaria parlar sobre una cosa que també em va començar com a fascinar molt de petit, sembla que estigui com resolent coses, no?, a vegades, que... I, i era aquest moment d'aquest carrer de Barcelona que es deia Tosset Street durant uns anys, no? Eh, llavors, bueno, doncs intentant començar la recerca... Eh, Vaigg començar a indagar durant mo... em va portar molt temps aquesta trobada, eh? però molt i finalment un dia per una d'aquestes mm, relacionant dues coses que aparentment no tenien cap mena de sentit no? en un diari eh, eh, no sé quin era un diari de Bilbao havia publicat que una botiga de pantalles de l'Àmperes havia fet la inauguració i en la inauguració havia assistit el gran decoadors Gallardo i que havia vist que el Gallardo havia fet el eh, algunes intervencions importants a principis dels anys 70 a Bilbao no? però no en sabia res d on estava i, ehm, i bueno pues vaig trucar a la botiga aquesta és del que hablan? és Joaquín Gallardo? sí, sí, és ell ja li direm per a que es ponga en contacte contigo I, i, sí, sí. i al cap d'unes setmanes de cop eh, em va trucar una senyora fabulosa, que és la Cruz que és la seva, la seva parella i, i bueno eh, portes obertes 100% gens de sospita de, de malpensar en res, en aquest cas o sigui, al contrari he anat un prell o tres de vegades a Bilbao he entrat a Barcelona quan venen a l'estiu uh, hem estat allà, m'han passat un material fabulós, perquè hi ha uh, doncs, no, no, no en excés eh? no és el típic, eh? la típica història a més ell treballava ell, ell mai ha tingut aquesta, uh, aquest problema, diguéssim, entre, entre dir que no, no, jo sóc interiorista soc de... no, no, ell és un decorador i, i exercia de tal amb el que això comporta, també, per eh, segons quina part de la crítica, diguéssim-no, I, i suposo que treballava de manera com molt intuitiva, o sigui, que de documents de treball més aviat pocs. Però a més a més, va tancar l'estudi que tenia a Barcelona, el de Bilbao també i tal, llavors això ha desaparegut tot. Però, bueno, hi ha hagut alguna petita joia que conservaven, que me la van, deixar, me la van facilitar perquè la pogués digitalitzar i tal, i, ostres, eh, són, al, al final eh, la història de del carrer de Barcelona quan li deien Toseta Street és una cosa certament efímera no és una cosa que s'extengui molt en el temps vull dir, té una durada molt curta no sé si ningú és capaç de dir quan una cosa exactament comença i quan acaba però bueno eh, molt eh, poc valorada o inclús molt despreciada per segons quina quines figures importants de Barcelona també, no? com de... Com... Potser és una cosa molt de Barcelona, no? del que hi ha aquí doncs també ens passa també, amb el que dient del patrimoni no? allò d'aquí no té prou valor no? És en de... eh, no... allò no va ser res no? uh, a Sabadell les cases angleses els treballadors se les han patat totes o quasi bé totes perquè diuen que ja no té prou valor arquitectònic i es empenyar, ja, que no en tenim un altre de patrimoni, només és aquest, o sigui, si et carregues aquest i les fàbriques, s'ha doncs acabat el, el caràcter de la ciutat, vull dir que no pots inventar-te sí, no sé, ja sé que ens agrada més... Conservar mencions eh, que expliquen moltes coses més que una casa austera i tal però és que si el patrimoni que hi ja és aquest doncs no vol, bueno, no es pot fer una altra cosa doncs amb això mateix jo penso una miqueta que hi ha aquesta actitud de de, com de... De, no sé si és despreci, és com de menys tenir una mica el que ha passat Bé, això no, no va tenir més importància i, i ostres, quan relaciones coses eh, minúscules perquè totes són com coses molt minúscules doncs déu nhi al el, el teixit que generes no? de d'una cosa que potser va tenir més pes pel que has devingut després de eh, eh, una forma de fer a nivell, no sé, d'oci, de comerç, etc, etcètera, etcètera, que pròpiament el que potser es va poder ja estar allà, no? Uh, potser va, don va donar-li més empaque o més uh, caràcter com els de fora, imaginaven que era allò, que el que pròpiament es vivia allà pot ser que també ho sigui, és que depèn molt també d'en qui parlis, que hi ha testimonis que ho recorden com un moment uh, gloriós de la seva vida i n'hi ha d'altres que et diuen allò no tenia cap mena d'importància, no? que això és la percepció de cadascú, no es pot posar en, en dubte tampoc. I, i bé, tot això venia de, de que, uh, no ho he explicat però bé, bueno, que el Joaquín Gallardo va ser el que va fer, diguéssim doncs uh, com a mínim tres dels establiments més emblemàtics d'aquest carrer, no? en uns anys molt determinats uh, i, i van ser en part els establiments que li van donar caràcter al carrer com per dir hòstia, en aquest carrer de Barcelona passen coses diferents que la resta de la ciutat, no? I aquí alguna cosa es veu diferent, alguna cosa succeeix no? de... Uh, bueno, a nivell doncs, això, tant de la gent que hi habitava com el que es proposava en aquells comerços com, eh, com l'aspecte que va agafar el, aquest mini carrer. No? I, I bé, la, va, va, ser una, va ser una una descoberta interessant. Sí. Llàstima que vagi tan lent que no li hagi pogut fer cap retorn a ell encara de dir, és això que ha escrit sobre tu, no? en plan, a veure què, com ho veus? No? però Però m'agrada aquesta figura de um, personatge com desplaçat completament, sembla com del, del relat, diguem, del que seria, vós doncs, si sagés de fer un, un, una història del disseny local, doncs no no sé si estaria inclòs o no i, i a la vegada, uh, hosti, no, sí, hi, ha, hi ha algo molt de i algo molt de, de de d'atrevit, de pioner en el que ell va fer, que és en plan mm, és interessant, no sé encara em costa explicar-ho, suposo que per això no, he, no he aconseguit, de saber com escriure però, però hi, ha un, hi ha un tema interessant inclús les rèpliques, no? Com llavors quan es trasllada a Bilbao no? sembla com una altra ciutat més eh, petita, potser o, o menys connectada amb Europa Rabia millor aquests inputs que Barcelona, que tenia uns altres eh, personatges que portaven una altra tipologia d'elements, no? I, en canvi, on doncs, es va poder desenvolupar... Cal que el tosset de Barcelona a Bilbao tenia com una mena de rèplica, no?, amb el que li la Calle Pop, que va ser una cosa com molt, molt boja, molt boja, a més, si la penses en el, el Bilbao de l'any 70 o 71, no?, que, que era una ciutat... Mm, difícil de, de digerir jo entenc, i d'evitar també, perquè era ostres, devia ser molt dura dir, aquella in, aquella uh, injecció de color allà no? I, de, i de com de vitalitat i d'alegria no devia ser poc, suposo Ahir m'han dit si sí, sí, el que feia era desvandalisme i em va agradar molt el, el, el concepte, no sé, no sé si seria aquest eh, en concret, però però hi havia una, la idea era com... Uh, Bé, bueno, al final hi ha una qüestió, és a dir, què, què considerem i què no considerem doncs patrimoni, no? i tenim un, un paisatge que ens envolta, que ens acompanya, que, que d'alguna manera pues, nosaltres en som part també, no? I, i que en aquest sentit jo, amb els meus interessos uh, pues, uh, abocats a l'objecte, no? pues, anava com detectant... Uh, peces que estaven, com aquell qui diu, desateses, abandonades a l'espai públic, i jo pensava, això té suficient qualitat, no?, com perquè estigués uh, en, en òptimes condicions, perquè, a més, quan desmembres un objecte, de cop pot ser qualsevol cosa, no? Això que tanya Igualada amb uns alumnes ho vam estar com treballant i amb el puto aquest, doncs, es va quedar com a mitges la cosa, no?, perquè al voltant de l'edifici de l'escola d'Igualada, que és una antiga fàbrica, hi ha com unes estructures, no?, i el primer dia quan vaig arribar allà, que m'havien d'entrevistar per la feina em van trobar com, uh, com a teràpatada mirant les estructures i em van, què fas? i, ah, hola, soc el profe bueno, i, i sí, em va quedar la cosa com a penar això s'ha de fer alguna algun, cosa no? són unes estructures també com de tub quadrat de ferro que tenen uns aros uh, paral·lels al terra i en algun lloc hi ha com algun resquici o algun tros de que allà hi havia hagut una instal·lació elèctrica no? llavors va sumar i dius, vaja, vale, doncs eren uns fanals tenen tot sentit perquè estan com a les entrades del perímetre de l'edifici, no? uns fanals dobles que portaven com dos globus cadascun i amb els alumnes els hi vaig eh, vaig decidir doncs que féssim recerca sobre això, recerca sobre, la, sobre el propi edifici de l'escola, perquè comencéssim a fer història des de nosaltres mateixos, no? des de del uh, més proper que ens toca, i el que dèiem abans, tu estàs evitant aquest espai, ara formaràs part de la història intrínseca d'aquest uh, àmbit, i doncs, uh, investiguem sobre això. I, hòstia, un, un dels alumnes uh, va descobrir coses com que el seu avi era uh, un de, tenia una posició... Ell sabia que havia treballat en aquella fàbrica, no sabia que tenia aquella posició, el seu avi dissenyava uh, les prendes que es confeccionaven amb el teixit de punt que feien allà i la seva mare li feia de model a l'àvia a vegades perquè per es posés les prendes i fotografia no? I plan, hosti, és molt guai que a través d'això hagis pogut descobrir una cosa tan uh, potent de la teva... Uh, història familiar que no sabies, no? El cas que uh, els vaig fer anar arxius i tal perquè trobessin alguna info per a veure què havien sigut aquelles estructures, no? I en una foto del 67 doncs apareixen les estructures just recent construït l'edifici sense res més que l'estructura, no? L'any 84, buscant informació sobre la fàbrica del davant, que era una meravella que hi havia d'aigualada que se l'han empatat sencera, una cosa increïble també, i inclús com catalogada com a patrimoni, però ni, ni la catalogació pues, està com no deixa d'estar, és igual, vull dir, si venen alguns a fer un supermercat, doncs pues, Uh, pues deu ser de millor que fem també en aquest país, supermercats, o sigui que per què no? I, i uh, buscant informació d'això hi havia una fitxa del... De del Departament de Patrimoni de la Generalitat, fet l'any 84, des de l'escola, de manera que al primer pla sortia una estructura d'aquestes i es veia l'altre edifici darrere eh, i les estructures seguien sense tenir cap més element de res, no? I en plan, hosti. Llavors vaig dir, pues, podíem fer com una mena de tasca com... Eh, no, no sé si això té cap mena de sentit, però com a concepte, però l'idea arqueologia especulativa, no? És a dir, en comptes de que ens fiquem aquí a garetar a veure què, de quin color havia estat abans, que això sí que veiem a les fotos afagim elements a el que tenim de restes arqueològics a veure si això hi les dotem de sentit, no? I llavors els globus les hem construït com si haguessin de ser unes faroles, no? I llavors es plantejava el problema, era el o sigui, si això Veiem que durant la història mai van acabar d'estar complertes, segurament. Uh, actualment, uh, les faroles a les entrades de, del perímetre d'una fàbrica no tenen raó de ser. Allò en el seu moment, quan van fer als 60, era perifèria absoluta, eren les afores d'Igualada. No? Segurament no hi havia ni, ni carrers asfaltats, per dir alguna cosa, i, i potser no estava ni urbanitzat com ho tenem ara. O sigui, que d'enllumenat públic zero, no? Tenia tot el sentit de que cada entrada de la fàbrica tingués les seves pròpies faroles, com passa doncs, amb edificis, amb xalets que hi ha doncs, per persones per exemple, aquí de platja, no? aquí en concret a Calafell n'hi ha dos de molt interessants, que els dos tenen la seva farola a l'entrada feta per, com a part de projecte de, dels arquitectes, no? Dissenyaven també la farola de l'entrada perquè havies de tenir alguna cosa per veure't en un context on no hi havia cap mena de, 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 de servei ni d'il·luminació. I... I els idee ells dic la quina quina raó té de ser, que, que ens fiquem ara. No? Uh... A restaurar això, eh, si mai va tenir la funció que millor per la que estava prevista, no? Podríem imaginar noves funcions, no? I va ser a partir d'aquí que vam començar com a dibuixar idees de de què podien servir aquelles estructures, que a la vegada, doncs, hòstia, eliminar-les, no?, perquè tenen una composició gràfica super interessant com, com a element que complementa aquella arquitectura, doncs, busquem-li altres, no? I van sortir, doncs, bueno, el que ens va quedar a i si no vam poder fer mai, que era, doncs, convertim-les en uns eh, suports per plantes per ficar més vejat això que s'entrada, que és molt hostil així. Aquí, no? en un pàrquing i tal, uh, però també havia sortit la possibilitat, no? perquè no pot ser una canasta de bàsquet i, i altres idees que van sortir no? com a suport d'un rètol, d'un no sé què i era interessant, però bueno tota aquesta idea, diguéssim, de proposar això a classe, no? de, de fer fer aquest exercici sobre un element que a més a més doncs, la majoria d'ells, fins al dia que els hi vaig dir, us ha fixat a mallor de baix tothom passava i ningú es mirava qui en aquells ferros no? Uh, venia d'unes accions que ja havia començat a fer abans i que he seguit fent després, que és, eh, doncs, aquests elements acostumen a ser sempre, doncs, eh, llums, amb una funció quasi de fanal, diguéssim, que estan més o menys a la via pública, és a dir, que no m'haig d'introduir gaire dins d'una propietat privada, i on... Eh, doncs uh, sent previ avisor jo apareixo i les completo perquè uh, tornen a tenir el seu aspecte i funció que tenien en, uh, en origen, em sembla que estan en contextos doncs on sembla que sí que és interessant que mantinguin el, la, la funció que tenien d'origen I, i bueno, és, és, és curiós sempre uh, tens doncs, uh, alguns uh, retorns interessants amb això no? me'n recordo una molt uh, particular a Sabadell que portava molts anys sense globo, però recordo fa molt temps, llavors algú, clar, com que era un aro de ferro, algú s'hi va penjar i el va trencar, no?, llavors havia de fer de, com uns invents per tornar-la a juntar. però el que em va flipar va ser que quan vaig posar la bombeta es va encendre, no?, o sigui, portava eh, 15 anys encès a la làmpara, no?, i poses al globo, te'n vas una volta i quan tornes en plan, a veure si mira, estava apagada vull dir que de cop algú va veure que allà hi havia una lampera i la va apagar no? Com... <ríe> I, i, i no sé té, té, té joc aquesta cosa de dir, bueno, doncs per què no sortir a l'espai públic en comptes de fer pitjores a fer millores no? d'alguna manera participem d'això d'aquest element d'aquest element